0: 收听人生不能没故事，我是林峰批。今天要为大家读的这一篇是友方文化出版无淡如《人生虽已看破，仍要突破》这本书里面的一篇文章。那在读这篇文章之前，一样先打个广告。那、呃、目前时报出版跟我们淡如院长的脸书粉丝团有合作，来贩卖一些啊、呃、时报出版的好书，包括文学书，也包括一些商业书。那戴如院长也允诺会在日后的节目当中为大家读这些好书里面的一些精彩的篇章，同时目前有特惠的活动是三本七九折，同时还送我们戴如院长精心挑选的一些书签。如果有兴趣的朋友可以参考我们节目资讯栏里面的购买链接，非常谢谢你。那今天要为大家读的这一本书呢，也在这个特卖活动当中，所以大家也可以参考一下。而这篇文章呢，我相信大家一定也是非常想要听到的，因为很多人都说想要听听我们淡如院长跑马拉松的过程。那这篇呢，就是他等于是跑马拉松的处女作。这篇篇名是《百分之四的劣等生终于跑完全马》。身为一个个性本来应该浪漫无边的写作者，养成纪律这件事对我并不容易。我从来没有太喜欢过别人制定的既定规则。唯一能够让我福音的规则，都得经过我自己点头。跑步就是纪律执行的结果。不管用什么方法，我坚持着我的五公里目标，还有每一周固定的练习。虽然未必都能练习两次，但一次总挤得出时间来吧。只要不要荒废太久。那么就容易变成一种节奏，节奏会产生习惯和爱好。我习惯在户外跑步，户外跑步空气新鲜，而且不那么无聊。有时我非常希望到了练习日，天空下一场雨，那么我就不用去操劳自己了。但万一雨下得太频繁了，我还是会抱怨下雨阻挡了我的练习。跑完十公里后。我不知哪来的勇气，竟然报名了全马。事实上，那是抱着碰碰运气去抽很热门的京都马拉松的结果。在这里，我必须花点时间来形容日本大部分的马拉松赛。他们的确是能够把细节执行的最完美的民族。从领号码牌、开跑、义工、厕所、补给站、道路维护。加油者无一不专业，彻底的宾至如归。这个民族虽然早在西元两千年就面临了人口红利的死亡交叉点，饱受经济萧条的折腾，我还是对它有相当的信心。这一点在投资的章节会再提及。事实上，我的跑步与我的投资决策有相当大相辅相成的作用。我会顺便观察一下该国的国民、国际民生指标以及商业活动的状况。大和民族是做服务业非常道地的民族。京都马拉松只有全马，没有其他选项。抽上了，我只好跑全马。我在京都的住家位于银阁寺旁，大概就在京都马拉松四十公里的地方。那一次，我还带了孩子到日本，跟他约好了，如果我跑到了家门口，他要出来为我加油。那天下着蒙蒙细雨，淋湿的感觉是透心之凉。京都的路高高低低，马拉松路径绕来绕去，至少上了两次蓝山全。全马的确超出我当时的能力范围。虽然我当时真心想要跑完它，也告诉自己，说不定咬着牙我还是可以完成。在京都，我第一次跑完半马的距离，但是在二十六公里的那个关卡，我的脚已经一跛一跛了。当我听到旁边的义工用日文交谈：“这是最后一个跑者通过，我们可以回去了。”的时候，我的信心。全部崩溃了。我已经跑得又湿又冷，精疲力竭。路中虽然有补给，但是跑得慢的人为了赶路，哪有空吃啊？那一刻，本我说：“嘿嘿，你终于明白什么叫劣等生的心情了吧？看到别人那么轻松就可以跑到你面前，你再奋斗也比不上，因为实力不够，放弃吧。”于是我不争气的往后转，回收车不久就把我接走了。我像个难民，狼吞虎咽的在路边吃完一克咖喱饭，穿着一身湿漉漉的运动服回家。由于城市的马拉松赛基本上在完赛前实施局部交通管制，所以路上一台计程车也拦不到，要回住处还得迂回曲折的走一段长路。在商业策略学上叫做退出成本，退出不是没有成本的。由于第一次跑那么远，一坐下来就不能动弹。那天黄昏，我看着地方电视台里关于京都马拉松的转播，听到了一段天打雷劈的话：有百分之九十六的参赛者在六个小时内完成了京都马拉松全马。其中年纪最大的是九十岁，他的成绩是五个小时又四十六分钟。你知道，如果你是劣等生，你考不及格，那你一定希望班上不及格的人越多越好。第一个跑不完的马拉松，让我明白我同样具有某种爱比较的劣根性。如果应该要比你差很多的人都考得比你好，那你心里会没事才怪。原来我是那百分之四的劣等生，我真的这么差吗？人家人瑞都能够跑完全马了，为什么我跑到二十六公里后就有很想死的感觉呢？而且那种感觉是再强的意志力也弥补不了的。我怎么这么不行啊？项羽到了该下，应该就是这种心身心俱疲的感觉吧。我怎么会输给刘邦那种人呢？我明明比他优秀。真是的，还搞得自己这么狼狈。如果身体已经超出负荷了，心理的力量再强大也没有办法。但是如果心理超出负荷，去锻炼一下体力，常常会发现新天地。这是我在中年后努力锻炼才明白的道理。关于青春，我最后悔的事之一，就是没能及早开始锻炼。当手无缚鸡之力的女文青当了太久，不然如果能够在青春时拥有傲人的曲线，那该有多好！我的痛苦在不知不觉不觉间变成了奖品。一年多后，我终于能跑全马了。我真正完成全马是在京都马拉松失败的半年后，我报名了只有女生能跑的名古屋马拉松。时间限制是七个钟头，比京都还多一个小时，显然心理压力小了很多。这个马拉松的最后会有一群甄选来的日本帅哥帮完赛者戴上大会赠送的 Tiffany 首链，那个 Tiffany 首链和帅哥对我没有那么大的吸引力，我还很没出息的告诉自己，如果尽了全力还是跑不完。那么我自己会去 Tiffany 专店专卖店买个更好的。对我最具有吸引力的是，我这辈子有可能完成一次全马的这件事。这对于体育障碍生是个天方夜谭的梦想啊！结果是我竟然在五小时四十分左右就完赛了。商学院的策略学其实提供了我一个最简单的。克服万难的处理模型，那就是一，把目标变得没有那么遥不可及。我拟定了一个策略，就是前半马尽可能的跑，后面拼了命用走的也要把它走完。也许在七小时内可以很幸运的走完。的确，这一次到了三十五公里之后，我的撞墙感一直没有消失。我只能要求自己跑一个一百公尺，快走一百公尺，这样勉为其难的间歇性的朝目标前进。二，增强或改善某个环节。跑步一年多，我的全身肌力只有双脚是合格的，其他全部都很弱。这一次跑全马之前，我到专业健身房做了六次训练，加强核心。虽然只有六次，但是鞠躬绝尾，让我身体其他部分的肌肉可以支持到全马完成。喂，帮你戴上项链的那个男生帅不帅啊？当同去的跑友们叽叽喳喳的讨论时，我一头雾水，因为好到后来我已几近失忆，全身只剩下腰酸背痛的感觉，我不记得有帅哥帮我戴过项链。只想躺到草地上，闭着眼睛休息。色对一个体力用尽的人，怎么可能有号召力？但心情上却是开心到想要昭告天下，兴奋度几乎等同犯敬中举。这也使我相信，运动管理学教的都不是假的。全身肌肉不能废此偏彼。一个健全的身体得利于全身肌肉的协调。我开始不是很努力，但也没有放弃的上健身房。刚开始实在是勉强自己，老是想找个没出息的理由不要去见教练，因为咬牙苦练刚开始实在艰难。还好我的超我会跟本我进行各式各样的哄骗和协调，比如。其实一个小时很快就过去了、啊。练完之后，你的精神反而会更好，而且减掉肥肉会让你挤进去那些已经穿不下的衣服，多么有成就感呐、啊！或者是练完我们可以吃一段牛排哦。这句话不要让教练听到，他觉得我太不忌口了。但又要练肌肉又要饿肚子的事，我真的没有动力做。所以对我来说，练肌力一点也没有减肥效果。名古屋全马跑完，我的恢复度比当时只跑十公里时还好。第二天就在东京街上开心的逛街了。马拉松是会上瘾的。我本来以为自己的愿望是一辈子一辈子跑一个全马就好。后来当跑友们来邀约，我还是会情不自禁答应一起报名。他后来慢慢从目标退居成某种娱乐的地位。如果你能够在这个月底把稿稿子写完，那么我们就来报名一个马拉松吧。感觉很欢乐的波尔多马拉松，还有很可爱的合歌山马拉松，就是我用奖品的姿态出现的。猛然一回头，我已经不是那个东亚病夫的女文青了。也从来不再因为在机场拉抬过重的行李而扭伤手臂，甚至很久以前伏案写作造成的五十间也好了。好，波尔多马拉松时，更明显的是，虽然太阳照得我头昏，而脚下的石子跟软泥路对脚掌也是绝佳的虐待，但跑到终点时腰酸背痛的感觉几乎没有出现。这一切当然不是偶然的。对我来说，这世上从来没有天上掉下来的幸运，我只能尽力让自己辛苦的很快乐而已。谢谢你收听今天的人生不能没故事，我们下次再分享好听的故事。